0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o Marquinhos, com o meu amigo Fiel Escudeiro. Fala aí, Jason! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Vem Cienciar. Hoje a gente tem uma convidada para lá de especial, para falar de um tema que a gente é, já queria falar há algum tempo, que o Jason tem um conhecimento bem amplo na área, mas que a, a, a gente tem aqui uma convidada que é especialista e que vai poder nos ajudar muito e tirar nossas dúvidas, tirar as dúvidas de vocês também, é, é, ouvintes aí, sobre esse assunto. Com certeza vocês vão curtir. Tá? Jéssica apresenta para a gente aí a nossa convidada.
1: Opa, mas com todo prazer. Então, certamente vai ser uma satisfação enorme para mim e para o Marquinhos, né, ter hoje aqui a nossa mestre em farmacologia, Nathalie Granzoto a primeira representante aqui do sexo feminino no podcast, né Marquinhos? Então, a, a Natalia é farmacêutica, né, formada na, na Universidade Federal de Santa Catarina em 2014 e ela fez o seu mestrado no programa de pós-graduação em farmacologia, também na Universidade Federal de Santa Catarina em 2016. Na atualidade ela faz doutorado também no programa de pós-graduação em farmacologia, e o que me levou a, a sugerir o nome dela para né, aqui para o Marquinhos para a gente conversar sobre esse tema super interessante de hoje é que ela recentemente andou gravando umas aulas aí bem interessantes, né? Que estarão futuramente disponíveis na, na internet sobre justamente o tema de hoje, né? Que são os medicamentos.
0: Não, isso é, cara. Com, com o momento que a gente está vivendo, só para situar aqui, né? A gente sabe que podcast fica aí para posteridade, mas para situar, hoje a gente está no dia 22 de maio de 2020, uma discussão absurda sobre medicações para tratamento da Covid-19. Né? Funciona, não funciona e tal. É, então a gente vai entender aí, né, com a ajuda da, da Nathalie, um pouquinho sobre como os medicamentos são né, criados, como funciona aí. Né? essa geração, essa criação de novas drogas, né? E, e eu vou deixar hoje, vou ficar muito mais aqui de, de espectador aprendendo é, com a Nathalie e com o Jason, porque a Nathalie tem as informações e o Jason tem as, as melhores perguntas aqui. <risos> então eu vou né, ficar aqui apreciando, tá? Jason, fica à vontade aí, cara, para conduzir as, as perguntas aí para a Nathalie.
1: Então, vou, vou seguir a mesma linha que a gente adora, né? que é começar falando um pouquinho sobre a história. Né? É, é isso aí. Vamos, vamos lá, Nathalie. Então, a primeira pergunta aqui que, que a gente gostaria de fazer para iniciar uh, esse, esse tema do podcast de hoje... É uma dúvida que, na verdade, muitas pessoas, né, o Marquinhos citou agora, a gente está vivendo um momento especial, né, com a Covid-19, então as pessoas têm muitas dúvidas a respeito dos medicamentos. E aí, muita gente pergunta para nós como que as doenças eram tratadas antes de existirem os medicamentos.
2: Bom, então, olá pessoal, eu queria agradecer o convite, porque discutir ciência sempre uma coisa extremamente prazerosa, né? E, e... Então, começando a falar um pouquinho de como as doenças eram tratadas antes, uh, pela humanidade, né? Antes de existirem os medicamentos. Muito, muito antigamente, não se entendia muito bem como o corpo humano funcionava, né? E nessa época, ainda era muito incerto como as doenças se desenvolviam. Então... Muito, muito antigamente, há milhares de anos atrás, o ser humano acreditava que essas doenças tinham uma fonte sobrenatural, né? E o tratamento delas era feito à base de rezas, rituais, danças ritualísticas. Era assim que se tentava espantar os maus espíritos, os maus agouros que poderiam estar causando as doenças. Mas mais para frente, cerca de 5 mil anos atrás... Já tem relatos dessa época que o homem começou a usar preparados a partir de plantas para tratar algumas doenças humanas, alguns sinais e sintomas. Então, lá na China estão os primeiros relatos do uso de preparos de planta na época de 3 mil anos antes de Cristo. Tinha um imperador lá que começou a tratar as pessoas com preparos a partir de folhas de árvores, de casca de árvore. E ele tinha algumas indicações então para febres, dores. E esses são os primeiros relatos. Mas na época do Egito Antigo, um pouco mais para frente, também tem vários relatos do uso de plantas medicinais para tratar as doenças humanas. É,
0: a gente até tinha comentado em outro episódio aqui, né, gente, A história de, das doenças serem, né, maus espíritos e tal. E a Nathalie é, é, deu essa. essa informação aqui bem mais completa, né? Show de bola. o que é
1: legal é que permanece até hoje, né? Tu vê, eu não sabia, tanto tempo atrás se iniciou tratamento com plantas e modernamente, vamos dizer assim, contemporaneamente, né? Na atualidade ainda as plantas são bastante utilizadas, né? Aquele famoso chazinho, né? Para uma determinada dor, alguma determinada moléstia, que é muito utilizado até o presente momento, tá aí constantemente na nossa vida, né?
2: Ah, sim, se a gente pensar na diversidade absurda de plantas que a gente tem, muitas nem foram descritas ainda, né? Então, a gente tem um potencial de descoberta de novas moléculas, de novos tratamentos, absurdo ainda. Apesar de fazer cinco mil anos que a gente já está sabendo que as plantas têm indicação medicinal, a gente ainda tem muito para explorar nessa parte. Então, como o Jason comentou ainda hoje, as plantas são fontes de vários medicamentos
0: mas é, a diferença entre você usar uma planta, um chá e tal, ou então tirar o princípio ativo de uma planta para fazer uma medicação, que são coisas bem diferentes, né?
2: Sim, sim, são coisas bem diferentes. Então, a gente tem o que a gente chama de fitoterápicos, que ainda hoje são, o, são medicamentos à base de plantas, a gente tem os chazinhos, os preparos mais caseiros, que não podem ser chamados de medicamento, porque não, tem, não passam por todo o processo de desenvolvimento de um medicamento, mas eles também são considerados remédios, né? E daí a gente tem esses fitoterápicos, que são medicamentos, que passaram por todo o desenvolvimento e regulamentação, e eles têm a base de extratos de plantas. Só que a, a, os extratos de plantas têm uma diversidade muito grande de compostos dentro deles, né? Então, os compostos de plantas, às vezes, têm mais de mil substâncias químicas que estão misturadas naturalmente na planta em, em certas proporções que ajudam a, a balancear os efeitos biológicos, vamos dizer assim. Já os... Quando a gente extrai uma substância, purifica ela, identifica uma substância só que estava presente na planta, a gente tem o que a gente chama de fitofármacos. Então, os fitofármacos, diferente dos fitoterápicos, não são esses complexos de, de compostos químicos dos extratos de plantas. Eles são apenas uma molécula química, ou duas ou poucas moléculas químicas bem descritas bem determinadas, que foram isoladas a partir da, da planta, mas não trazem todos os outros compostos que estavam presentes junto. Então, o, o, a, os fitoterápicos, eles têm uma grande aplicabilidade e geralmente eles têm menos efeitos adversos, porque a própria planta balanceia compostos com, com aplicabilidades terapêuticas diversas, às vezes, então tem um composto na planta que melhora a pressão arterial tem um outro que piora, mas no balanço eles acabam tendo um efeito de, de melhor controle da pressão arterial. Já quando a gente fala de fitofármaco, como é o composto isolado, a gente pode ter uma eficácia, uma potência do, desse fármaco muito maior, então quantidades menores a gente já consegue observar o efeito que a gente deseja, mas a gente também acaba correndo o risco... De ter mais efeitos adversos, por isso que a dosagem dos fitofármacos é bem mais crítica do que a dosagem a dosagem dos extratos de plantas.
0: Ah, entendi, entendi. É. Eu, eu, eu quis fazer essa pergunta, Natália, porque às vezes as pessoas confundem, né? Uma coisa é você tem uma, uma, uma medicação né, feita a partir de plantas, outra coisa é você tomar um chazinho, né? São coisas diferentes. Não que o chazinho possa não, não, não necessariamente não funcione, Ele pode até funcionar, né? Mas são coisas diferentes,
2: né? Sim, sim. O, o importante dos medicamentos é pensar que durante todo o processo de desenvolvimento ele é posto à prova em diversa, com diversas metodologias diferentes para ter uma certeza da eficácia terapêutica desse medicamento e também da segurança que esse medicamento tem. Então, acaba sendo mais fácil se intoxicar com preparações caseiras a partir de plantas que podem não estar numa dosagem adequada ou podem... Muitas vezes as, as pessoas se intoxicam por confundir uma planta com outra, né? Então, acha que está tomando chá de uma planta, mas está tomando um chá de uma planta outra, muito parecida, mas com efeitos completamente diferentes, né? Da primeira planta, então... O legal é lembrar que medicamentos têm esses, esses estudos da eficácia e da segurança bem mais controladinhos do que as preparações caseiras, né? Seguem o método o... Isso, isso, mas sem querer <risos> tirar o mérito do, das preparações caseiras, né? Os chazinhos uh, são uhum. muito presentes na, na nossa cultura, mas ainda mais em outras, né? E eles Sim. têm um valor terapêutico também muito legal, né? Uhum.
0: Vamos lá,
1: Jason. Continua aí. Me suscitou uma dúvida agora nessa brilhante explicação que a Nathalie deu. Uh, ela citou várias vezes a, a palavra medicamentos. E aí eu fico me perguntando, bom, então, eu e Marquinhos aqui, Nathalie, a gente adora história, né? <risos> então, a gente, eu comecei te fazendo a pergunta né, a respeito de como que eram tratadas as pessoas. Você explicou brilhantemente, né? como é que eram tratadas as pessoas antes de existirem os medicamentos. E aí a gente veio para um período histórico um pouco mais recente, onde foram introduzidas então as plantas para ajudar né, os seres humanos, é, no sentido de cura, é claro. E aí você citou as palavras medicamentos e fez uma né, diferenciação aí de fitoterápico e de, de uso de plantas um pouco mais naturais. Em que momento histórico da, 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 da nossa história como espécie que surgiram os medicamentos?
2: Na verdade, no fim do século XVIII, já começaram a se... se já, já se tinha uma noção de química muito melhor naquela época do que era anteriormente, né? E já se tinha alguns laboratórios montados para estudar os compostos químicos que estavam presentes nas plantas. Mas até ali, como a gente falou, estava se extraindo a partir de plantas ou de outros de outras fontes também naturais de por exemplo tinha muita gente que utilizava alguns metais como o selênio para tratar algumas uh, algumas afecções ou o lítio né o lítio também é bastante utilizado e e é encontrado nos minerais mas as plantas estavam sendo exploradas muito mais do que essas outras fontes nessa época e começou-se a tentar adaptar as moléculas que se encontravam nas plantas para talvez melhorar a eficácia, melhorar a potência desses compostos, né? E fazer com que eles fossem administrados em quantidades menores e tivessem valor terapêutico. Porque muitas vezes os compostos que estavam presentes na planta, eles... Tinham propriedades terapêuticas, mas junto vinham vários efeitos adversos. E aí foi tentando modificar quimicamente as estruturas desses compostos para tentar melhorar as estratégias terapêuticas. Né? A primeira síntese de um, um fármaco que foi colocado no mercado, que foi uh, sintetizado dentro de um laboratório, foi a aspirina do ácido acetil salicílico que está disponível até hoje nas farmácias, ele é muito lembrado quando a gente tem dor de cabeça, né? a gente pensa na aspirina, então lá nos laboratórios da Bayer, na Alemanha, no final do século XIX, tinha um pesquisador chamado Hoffmann estudando o ácido salicílico, que está presente nas folhas do salgueiro e há milhares de anos se sabia que as folhas do salgueiro tinham uma, uh, efeitos terapêuticos na dor na febre, em aliviar desconfortos. Então, explorando os compostos, eles descobriram, identificaram e isolaram o ácido salicílico. E aí, esse pesquisador chamado Hoffman fez algumas modificações na molécula do ácido salicílico e acabou sintetizando o ácido acetil salicílico, que é o primeiro medicamento sintetizado em laboratório. Né? Primeiro que teve o seu desenvolvimento ali para um medicamento mesmo. E tem uma curiosidade da aspirina também, até essa época, as preparações à base de, de outros fármacos que estavam sendo isoladas, elas tinham uma dosagem bem difícil, porque se vocês verem documentários ou, enfim, arquivos históricos, as pessoas consumiam muito os elixires, tinturas, soluções à base do, dos fármacos, né? E eles tinham uma dosagem um pouquinho difícil, então às vezes o paciente acabava tomando uma dosagem muito pequena e não tinha os efeitos que ele queria, ou às vezes ele passava um pouquinho do, da dose adequada e, e acabava se intoxicando com esse medicamento, né com esse com esse remédio ali da época. A aspirina foi a primeira que teve a sua forma de comprimido com, base, com dose padronizada, então a partir dali... Todos os comprimidos tinham a mesma dosagem, que eles desenvolveram e patentearam essa fórmula com 500 miligramas do ácido acetil salicílico. E, e a partir daí começou a se dar mais atenção também para a padronização das formas farmacêuticas que foram, foram desenvolvidas posteriormente. Né?
1: Que fantástica explicação! E ainda o Marquinhos citou aí a, a Covid, né? Que a gente está vivendo agora. Uh, Marquinhos, acho que dá para citar um outro problema que eu acabei de me dar conta agora na fala da Nathalie. Ela citou aí o salgueiro, né? E, bom, a gente pode pensar em várias outras plantas, né? A gente está vivendo agora um, um momento... Uh, onde a floresta amazônica está sendo destruída como nunca, né? Fico pensando, olha a biodiversidade que a gente está perdendo, olha a probabilidade de encontrar coisas interessantes para curar a nossa própria espécie que a gente está perdendo com a com a queimada e o desmatamento daquele mundo vegetal enorme ali no norte do nosso país, é uma tristeza, né?
2: É verdade, isso se a gente ficar só nas plantas, né? Porque, como eu falei, tem outras uh, fontes de... de potenciais medicamentos naturais que nem são as plantas, né? São os fungos, os, os próprios animais nativos ali, né? A gente tem várias, vários exemplos de medicamentos que foram desenvolvidos a partir de venenos ou de toxinas animais. Então, realmente, esse tipo de destruição de bioma é bem preocupante e, e com certeza põe em risco um avanço na área da farmacologia, só para ficar na área da farmacologia, né? Mas só para a área da farmacologia, a perda é inestimável, realmente. A gente nem tem ideia do quanto está perdendo.
0: Deixa eu pedir licença para vocês aqui, só para fazer um comentário, é, fugindo um pouco do assunto, mas a gente fala muito da questão de apoio à ciência aqui, né? Eu e a gente sempre fala da, dessa da importância e, às vezes, as pessoas não fazem uma correlação dessa questão da conservação, e acho que foi fantástico vocês citarem isso, porque as pessoas não fazem essa correlação na importância da conservação de recursos naturais, porque eles podem ser utilizados depois, aplicados a alguma coisa, como, por exemplo, o desenvolvimento de um fármaco, né? Sim. E a, a gente tem essa diferenciação aí da, da ciência de base e a ciência aplicada, então o que a, a Nathalie faz, basicamente, é ciência aplicada, né? É o desenvolvimento de, de medicações e tal. Porém, a ciência de base é importante, porque aí você descobre uma nova planta ou um novo animal e aí você pode ver a possibilidade dessa nova planta ou novo animal servir para a fabricação de um fármaco. Então, tem gente que, que é, desmerece a aplicação da ciência de base, né? De, pô, vamos conservar, vamos pesquisar aqui novas... Ah, para que descobrir novas espécies de plantinho, de bichinho? Pô, cara, além do estudo de biodiversidade e tal, para isso também, né? Então, as coisas tão correlacionadas, as pessoas não conseguem fazer essa diferença, né? O pessoal acha que tem que apoiar muito a ciência aplicada, que agora no Brasil nem se apoia mais tanto, né? Mas que desmerece, desdém, às vezes, da ciência de base, que é tão importante quanto, né? Porque ela, uma coisa vai estar relacionada com a outra. Né?
1: Ô Marquinhos, só aproveitar esse gancho, vou mandar um grande abraço aqui para Professora doutora Alessandra Ribeiro, que atualmente é professora da, da Universidade Federal de São Paulo. E quando eu conheci ela, ela trabalhava justamente com formigas das dunas, e, tentando buscar compostos interessantes para desenvolver futuramente medicamentos. né Então é exatamente isso que você colocou. né Às vezes as pessoas não ligam uma coisa com a outra, né cobram resultados como agora estão cobrando. né Cadê os cientistas para resolver esse problema? Mas não é assim, né, gente? A ciência é algo construído ao longo de décadas às vezes, né? Tem a pesquisa básica, a pesquisa mais aplicada, enfim, a pesquisa em humanos, é todo um contínuo que se a gente pular etapas pode nos levar a lugares muito ruins, né?
2: Uhum. verdade.
0: Jason, continua aí que eu sei que você tem mais perguntas para a Nathalie. <risos>
1: Ah, eu sei que você tem também, mas já que tu me deu essa chance. <risos> <risos> Nathalie, então explica um pouquinho, que essa é outra dúvida que o pessoal uh, me coloca muito, assim, me pergunta bastante. Jason, mas tem... Nossa, eu entro hoje numa farmácia, parece um supermercado, tem uma diversidade enorme, tem um monte de tipo de medicamento diferente, tem o genérico, tem o medicamento de referência, tem o similar... Como é que eu vou saber qual que é melhor? É, é, é difícil, até para nós que vivemos um pouco né, dentro dessa área, <risos> é difícil às vezes ter todas essas referências na cabeça. Então, Natalice, tu conseguir dar uma explicadinha, colocar um conceito aqui para ajudar o pessoal que, que nos ouve, fazer uma diferenciaçãozinha aí entre genérico, similar, referência, o que que são cada um desses tipos de medicamentos que a gente tem disponíveis hoje?
2: Ah, sim. Então, o medicamento de referência, ele é um medicamento inovador, ele é o primeiro que entra no mercado com aquela determinada formulação. Então, o medicamento de referência geralmente tem um, um processo de desenvolvimento ali de anos, um investimento de bilhões de, de reais, até ele conseguir passar por todas as fases, provar que ele é, que ele é eficaz, que ele é seguro. Uh, que ele não tem efeitos adversos graves, que ele não tem efeitos adversos muito importantes a longo prazo, principalmente. Então, o processo de desenvolvimento do medicamento de referência ele é bastante moroso, ele é custoso e ele tem, então, um prazo maior, né? Aí, quando a indústria farmacêutica desenvolve esse medicamento, passa por todas as fases de desenvolvimento, passa pelas pelas fases de regulamentação para o órgão regulatório, como aqui no Brasil, no caso, a gente tem a Anvisa, né? Então, depois que a indústria farmacêutica passou por todas, todas essas etapas, ela coloca o medicamento no, no mercado com o um nome patenteado, com a fórmula patenteada dela, e esse é considerado o um medicamento de referência. Já o medicamento genérico, ele é uma cópia desse medicamento de referência, ele é, tem a mesma formulação, a mesma far, forma farmacêutica, as mesmas indicações terapêuticas, ele se aproveita de várias fases do desenvolvimento que o medicamento inovador tinha passado, então ele acaba usando o resultado desses estudos na sua validação também, só que o medicamento, de, o medicamento genérico, desculpa, ele só pode ser produzido depois que a patente do, do medicamento de referência cai. Então daí, depois que caiu a patente do medicamento de referência, uma indústria farmacêutica ou outra que queira produzir a mesma formulação, começa a produzir essa formulação com todas essas particularidades que eu comentei, a mesma forma farmacêutica, a mesma indicação terapêutica, e prova para o órgão regulatório que ele é bioequivalente, ou seja, que ele é idêntico ao medicamento de referência. E o medicamento genérico, como ele não teve todos os custos de desenvolvimento, ele tem um desenvolvimento muito acelerado, porque ele uh, toma vantagem nesses estudos que o, o primeiro laboratório já fez, então ele costuma chegar no mercado com um valor bem mais acessível. Uma outra particularidade do medicamento genérico é que quando ele é produzido, uh, o órgão regulatório tem uma, uma regrinha que quando você produz um medicamento genérico para ele ser considerado genérico, ele não pode ter um nome comercial. Então, o nome que ele é chamado nas farmácias e que a gente, que os médicos prescrevem e que as pessoas acabam comprando é o nome do próprio princípio ativo. Por exemplo, o próprio ácido acetil salicílico que a gente comentou da, da aspirina da Bayer, ele tem a sua forma genérica também. Ou a dipirona, que está sendo muito comentada ultimamente, que ela é muito boa para dores e febres. Então, dipirona é o nome da molécula, do princípio ativo. Geralmente, quando a gente compra uma dipirona, a gente está comprando o medicamento genérico. Já o medicamento similar, ele também é um medicamento copiado, né? Ele tem um medicamento base, que é o medicamento de referência, e aí um outro laboratório começa a produzir a mesma formulação, com a mesma forma farmacêutica, as mesmas indicações terapêuticas também, só que no caso do medicamento similar, o laboratório resolve dar um nome comercial para ele. Então, o, no exemplo da... da da aspirina, né, do medicamento genérico da aspirina, é o ácido acetil salicílico, 500 mg, e um medicamento similar poderia ser citado o AS de um outro laboratório. E o um medicamento similar, para entrar no mercado, ele tem que provar sua biodisponibilidade. Então, a biodisponibilidade do medicamento similar tem que ser muito parecida com a do medicamento de referência para ele ter essa, essa liberação como um medicamento similar. Então, a biodisponibilidade, para quem não entende muito dessa área, é basicamente eu ver quanto de, de fármaco vai ter na minha corrente sanguínea um tempo depois do, do paciente tomar o medicamento. Então, eu pego um comprimidinho lá de aspirina e dou para o meu paciente, uma hora depois eu tiro o sangue do braço do paciente e vejo quanto de acetil salicílico tem lá. Se eu fizer esse mesmo desenho experimental, ou seja der um medicamento similar, no caso A AS, e uma hora depois tirar um pouquinho de medicamento, ele tiver a mesma quantidade de ácidos acetil salicílico, ele pode então ser regulamentado como um medicamento similar, porque ele tem a mesma biodisponibilidade. E o que eu sempre falo, principalmente para os meus familiares, quando eles perguntam, ah, mas eu já ouvi falar que genérico não funciona, que similar não funciona, então... Os estudos para a liberação dos medicamentos como genérico, como similar, eles costumam ser bastante sérios, mas a gente sabe que alguns laboratórios têm qualidade superior a outros, né? Então, eu acho que um conselho que eu daria era sempre comprar de um laboratório que você confia naquela marca, né? Tem um bom controle de qualidade, a gente tem inúmeros inúmeras indústrias farmacêuticas pelo mundo que investem muito em controle de qualidade para não pra não manchar o seu nome digamos assim né então se você tiver um medicamento similar e ele não está funcionando se você fizer um estudo adequado né, na metodologia científica certinha e ele não funcionar uh, esse essa indústria farmacêutica tá não tá tendo um controle de qualidade adequado, e isso pode trazer inúmeros problemas para ela, né? Como, por exemplo, ser processada, enfim, as indústrias farmacêuticas, quando tem processo, geralmente giram muito dinheiro. Então, como empresas, né, elas não querem perder dinheiro, por isso elas geralmente investem bastante no controle de qualidade e, e se preocupam bastante com, com a qualidade dos seus medicamentos. Pessoal,
0: então a gente vai encerrar esse programa aqui por hoje com a Nathalie. Tá? Já adiantando que a Nathalie vai estar com a gente num próximo episódio, trazendo mais informações. Né? Foi muito rico esse debate, essa, é, essa quantidade de informação que a Nathalie trouxe para a gente. Né? Eu aprendi demais aqui com ela. Então, já avisando que a gente vai explorar um pouquinho mais a Nathalie aqui no próximo episódio. Jason, dá um tchau pra galera, cara. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, tem o um canal no YouTube também. Estamos lá abertos a críticas, sugestões. Né? Fiquem à vontade. Um grande abraço, obrigado por nos ouvir e até mais. Até a próxima.
2: Tchau, tchau.